0: deniz aşırı bozca adıllar adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Pak
1: Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Deniz Aşırı programında 28 Nisan 2021 tarihinde aramızdan ayrılan Engin Yenal anısına 31 Ekim 2006 tarihinde yayınlanan Deniz Aşırı programının tekrarını dinleyeceğiz. Açık Radyo 94.9 frekansında deniz aşırı ortamdan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir deniz aşırı programıyla daha tekrar karşınızdayız. Bu hafta çok değerli bir dostumuz bir büyüğümüz aynı zamanda mütevazi ev stüdyomuzda ağırladığımız konuğumuz Engin Yenal ile birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizi e, Amerikan Çeşme mevkiinden Poyraz Limanı sürükledik. Evet biraz öyle. Aslında sürüklemek değil gönüllü geliş. Harika. Aslında daha geniş bir kitleyle Buradaki sohbetimizi duyuracağız Amerikan Ceşme'den Poyraz zamana kısacık bir yol ama çok daha uzun mesafeler kat edecek bu sohbet. İsterseniz genelde böyle başlıyoruz programlarımıza. Sizinle de böyle başlayalım ki bugünlerde de moda olan bir şeyle başlayalım. Sizin hem kişisel vesikalık hikayenizi sizin ağzınızdan dinleyelim hem de adayla buluşan, kesişen bölüme de gelerek bunun finalini yapalım ve bugünden itibaren de sohbetimize e, devam edelim.
0: E, kişisel vesikalık e, anı perspektifinde e, sanırım kastedilen adaya nasıl ve neden geldiğim. Aslında böyle bir soruya e, fırtınalı bir günde gemin battığı üzere karaya çıktım ve o günden bugüne kadar adada yaşıyorum gibi bir karşılık vermek isterdim. Tabi bu çok utopik bir yaklaşım olurdu. Çok daha mütevazi çok daha gerçekçi e, asıl nedenini söylemek gerekirse e, tanımadığım bilmediğim bir yeri görmek merakıyla e, yıllar öncesi bir arkadaşımla bir Eylül sonunda e, adaya gelişim oldu. O gün bugündür de ada, adada e, kalışımın veya uzun süreler kalışımın demek daha doğru olacak başlangıcı böyle oldu. Hiç ayrılmadınız yani bir de. Allah ben adaya dışarıdan gelenlerin dışarılıkların ilklerin ilk kuşaklarındanım. Yani benden bir yıl kadar önce o zamanki güzel sanatlar akademisi öğretim üyeleriinin başta Gündüz Gökçe, Önder Küçük Arman, Özdemir Altan gibi kişilerin olduğu grup gelmişti. Benim onlarda pek bir ilişkim yoktu. Yani. Ben de o sırada Güzel Satılar Akademisyen'in yönetim üyesi olmama karşın onların burada bir yerleşimleri olduğunu ancak buraya geldiğimde öğrendim. Daha sonra bir yer alıp yerleşme fikri gelişti ve şunu söyleyebilirim işte aşağı yukarı 35 yıldır.
1: Adalı sayılır. Müthiş 60'lı yıllardan başlayan. 70'li, 70'li, 70'li
0: yılların başından başlayan bir serüven.
1: Evet. Fethi amcanın adalılığı tabii akademinin e, bir bölümünü e, t- buraya taşıyan e, tabii, en önemli unsur herhalde. E, e,
0: Sulu Bahçeli'deki akademi takımını buraya getirmeye öne olan Fethi Kayak dediğiniz evet. gibi. Ama ben e, onlardan Fethi Bey'den de bağımsız olarak bu kararı kendi başıma aldım. Yani Dolayısıyla ben biraz daha özgür
1: bir seçimle adaya yerleşmiş bulunmadım. Ee, ne kadar vaktinizi geçiriyorsunuz o tarihlerden bugüne kadar?
0: Ha, şimdi e, ilk aldığım zaman e, harap bir bağ eviydi. Tabi o koşullar gereği üstün körü bir onarımdan sonra suyu elektriği olmayan e, bir yerde e, biraz e, çağdaş izcilik yaşamı sürdürerek belli bir süre yaşadım. Daha sonra adaya elektrik, aslında adada, adada her zaman elektrik vardı da e, bahçe yolu üzerinden elektriğin geçmesi yani evimin bulunduğu yerden elektriğin geçmesi nedeniyle e, suyun da gelebilmesi olası, olanağı sağlandı. Dolayısıyla e, su ve elektrik geldikten sonra evi daha yaşanır hale getirir bir biçimde bir topları restorasyondan geçirdim ki bu aşağı yukarı 98 senesi oldu. Dolayısıyla yani 8 senedir daha iyi koşullarda yılın evin açık olduğu 6 ayın en azından 3 ayını adada geçirmekteyim. Müthiş ya.
1: Çok da hoş şeyler yapıyorsunuz orada tabii. Üzümler ben bugün bahçede harika dut gördüm. Organik bir bahçeniz var. Ciddi bir zamanınızı alıyor. Adada genel Konularımız zaten bunlar. İşte sizin bağınız ne durumda? Ustalar geldi mi, gitti mi, değil
0: mi? <gülüyor> ada da tabi iki türlü yerleşimden söz edilirse, yani ada içindeki konutlardakilerin sorunları ile bağlık kesimlerdekilerin sorunları arasında çok büyük farklar var. Bir yerden sonra ben bağda yaşamı bir adada daha izole olmak olarak algılıyorum ve bu çok daha hoşuma gidiyor. Yani bir arada da e, tabii biraz evvel söylediğim eee Robinson Crusoevari e, bir ıssız adaya çıkmanın e, çağdaş bir uygulaması da denebilir. Bir de e, daha çağdaş trendlerin yani bir e, tarımsal düzen içinde tarımsal üretimi bizzat yaparak ki adanın e, asıl e, tarımı olan bağcılık daha sonraki hobi sayılabilecek organik tarım bunların arasında geliyor. Tabi adanın doğal yapısında sık bulunan karadut ve incir de bunlara katılırsa bir hayli komple bir resim ortaya çıkabiliyor.
1: Bir arada hoş bir yaşamdan bahsediyoruz tabii. Bütün bunlar bu nimetlerden de istifade ederek adanın toprakları da bu anlamda hep daha verimli olmuş. Kuzey Ege'deki diğer adalar arasında diye Sayılır. Sayılır. Evet, hep buradaki yerlilerle de konuştuğumuz zaman bu neticeyi alıyoruz ki Bozca'da mesela Simyon amca şunu söylemişti. Bozca adanın vergisi kadardır Gökçed'in tarım kazancı e, diye hep e, bahsederdi. 7 dakikadır konuştuğumuzu görüyorum. İsterseniz bu girişten sonra sizin seçtiğiniz müzikleri dinleyelim. Tango e, Güney Amerika müzikleri seçtik. Aslında tango diye girdim ama e, öyle bir anlatalım isterseniz. Güney ve
0: Orta Amerika
1: Evet, niye böyle bir şey çalacağız? Şimdi dinleyicilerimize tango e, dinleteceğiz, e, Orta Amerika'dan, Meksika'dan başka şeyler dinleteceğiz.
0: Bunun e, tek nedeni var, e, benim e, seyahati olan olağanüstü, aşırı düşkünlüğüm, dört kez gitme fırsatını bulduğum Meksika'dan, e, çok sevdiğim bir ülke Meksika'dan, e, yerel yansımalar taşıyan müziklere çalmak bu açıdan anlamlıydı. E, tango ise e, son yıllarda özellikle e, çok ilgilendiğim bir müzik türü yani bunu sadece e, bir e, Güney Amerika dans türü olarak değil de çok daha geniş kapsamda bir müzik türü olarak algılıyorum e, ki ilk fırsatta Umarım bu yıl başında olur e, o tangoların kaynağı olan kente Boyna Zahiris'e de gitmek nasip olacak. Bu nedenle e, bu iki tür müziği pahadaştırmak e, iyi olur diye düşündüm.
1: Evet bence de çok iyi oldu ki yaz başında değerli bir e, tango gitaristini pro- bu programda Deniz Aşırı programında ağırlamıştık. E, size de onun kaydını e, dinletebildim. İsterseniz sizin seçtiğiniz müzikler içerisinden ilk önce bir piyazola parçasıyla başlayalım bir tango parçasıyla ile başlayalım. Ee, parçanın ismi de, ismiyle de müsemma diyelim. Le Grand Tango. <gülüyor> Hangi yorumu dinleyelim? İki yorumu birden çalacağız. Bir Yoyoma olabilir veya Maria Kligel olabilir. İsterseniz ikisini Maria ile başlayalım.
0: İyi olur çünkü e, cello tangonun özgün düzenlenişinde yer almayan bir e, enstrüman. E, benim özellikle klasik celloya ve en iyi günümüzdeki en iyi e, yorumcusu Yoyama'ya karşı olan özel ilgim, Yoyama'nın yapmış olduğu Tango CD'sinde de daha belirginleşti. E, Maria Kligel'in de yorumu Yoyama'nınkiyle yarışabilecek düzeyde. Dolayısıyla her ikisini karşılaştırmalı çalmak iyi olur sanırım.
1: Evet, ilk önce Maria Kligel'den dinliyoruz. Le Grand Tango Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı programında program konuğumuz Engin Yenal ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Güzel bir piyazola parçası dinledik Maria Kligel yorumladı Le Grand Tango Damlar ve şehir merkezindeki yaşam üzerine oturtalım isterseniz bu bölümdeki sohbetimizi. sizde 35 yıllık gözleminiz içerisinde ki yaklaşık söylüyorum bu rakamı neler gördünüz? Oradaki yaşamı hem mimari olarak hem de sosyal olarak nasıl anlatabiliriz dinleyicilerimize?
0: Şimdi olayı biraz akademik bir sınıflamayla kırsal konutlar, kentsel konutlar veya halk mimarisi gibi kavramlara oturtmak olası. Şimdi da Ege adalarından sadece bir tanesi. Yani bir yerden sonra kuzey Ege adalarında ki bunların çoğunluğu kuzey veya güney Ege adaları, bunların çoğunluğu günümüzde Yunanistan'a bağlı. Ama bu tabii bir politik bir sonuç. Ancak bu adalardaki konutların birbirlerinden farklı olan mimarlıkları da var. Örneğin Kuzey Ege adalarındaki mimarlıkla orta veya Güney Ege adalarındaki mimarlık birbirinden çok farklı. Ya yani bunun nedenleri mikro klima veya yaşayanların gereksinmeleri gibi bişimlenme farklılıklarından olabilir. Yani onun üzerinde gelir olabilir bir taraftan. Gayet tabii olabilir. Yani şimdi gelir düzeyi teknoloji düzeyi yer seçimi bunları etkileyen olaylar. Bu kadar geniş bir açıklama yapmak kuşkusuz çok zor. Ancak Bozcaada'daki olayı daha somut bir analizle belgelemekle açıklama yapmak daha kolay gözüküyor. Bozcaada'da Kırsal bölgede yani özellikle bağlarda bağ evleri yapma geleneği ne zaman başladı pek bilinmiyor. Ancak var olan örneklere baktığımızda bunların en yaşlısının 70-80 yaşında olduğunu söylemek olası. Tabi bu bir yerden sonra ekonomik koşullara bağlı olarak küçük damlardan yani bir samanlık, bir e, oturma ve yaşama mekanı ve yanı başında bitişik olarak bir mutfak içinde de fırını olan, bir mutfaktan ibaret olan üçlü bir e, sistem olduğunu söylemek gerekiyor. Bunların birçoğu bugünkü yapı koşullarına ekonomik koşullara bağlı olarak toprak, da, toprak düz damlı. Bir kısmı da kemi çatılı. Ancak e, yine bu kırsal kesimde daha üst düzeydeki kişilerin ki bunların çoğu Rum kökenli olduğunu söylemek olası yaptırdıkları çok daha özenli yapılar adanın değişik yerlerinde ki bunlar birkaç tane var birkaç tane örneğini bulmak olası bir de ilginç olan bir olay bu bağ evlerinde yaşayan kişilerin bağ mevsiminin başlangıcında adadan ada içi bir göçle buraya gelmediler. Yani bugünkü makro göç ölçeğinden çok daha farklı bir göçle karşı karşıyayız. Ee, hani diğer e, kırsal kesimlerde olduğu gibi yaylaya çıkmak gibi bağa gitmek gibi bir e, sosyal olgu olduğu söylenebilir. Şöyle ki e, sosyo-kültürel Bağlamda adanın değişik yerinde sanırım 12 civarında bağın içinde yer alan küçük manastırların ki bunlar küçük kilise olması da ilginç bir
1: yaşam biçimi. Yani buraya giden bağın içinde ciddi bir hayat döndüğünü anlatıyor bize değil mi? Kesinlikle
0: bir de yani e, bu bu vakıf olan e, manastırları kiliseleri yaptıran kişilerin e, ne kadar dindar oldukları bir yerden sonra birbirinden yürüme mesafesi 15 dakika mesafede olan bu manastırların küçük kiliselerin varlığından da anlaşılabiliyor. Tabii o günkü ulaşım koşullarında çoğunlukla eşekle gidilen bazı zengin kişilerin at arabalarıyla gidip geldikleri bir olay. Ben e, bocada ilk geldiğimde adada ulaşım olanakları o kadar azdı ki e, Sulu Bahçiye bile bir e, tek atlı Tata Arabası dediğimiz atlı arabayla gidip gelmek olan vardı. E, adada belki 3 veya 4 tane ikisi kamyon olan araç bulunuyordu. Ki bugün e, 2006 senesinde adanın en büyük sorunun hareketli ve doran atı olduğu yani özellikle otopark sorunu olduğu akla getirilirse aradan geçen 35 yıllık bir zamanda ne kadar baş döndürücü bir e, değişim ve başkalaşım olduğu anlaşılabiliyor. Özellikle e, tekrar konut mimarına gelince Rum evi demek yani bir yerden sonra bir halk mimarlığının
1: çok sormak istiyordum yani çünkü turizm dergilerini açıyoruz mimarlık dergilerini açıyoruz böyle bir takım dekorasyon dergilerini açıyoruz hepsinde Rum mimarisi Rum evi şeklinde bir takım söylemler var nedir bu ben çok merak ediyorum
0: aslında tabi bu Türkiye'deki yerel mimarlığın yani yerel konut mimarlığının bölgesel ölçekte tam bir sınıflaması e, akademik anlamda bir tam bir sınıflaması yapılıp e, bunların e, yayınlanmamasından ileri geliyor. Örneğin Yunanistan'da e, bütün Yunanistan'ın e, kültürel coğrafya bölgelerini kapsayan bu tür e, bir araştırma yapılmış ve e, yanlış hatırlamıyorsam 8-10 ciltlik bugün e, piyasada mevcudu bulunmayan bir yayın yapılmış. Türkiye'de e, Yerel mimarlık, halk mimarlığı konulu su e, konut örnekleri ise bir takım akademisyen arkadaşlarımızın kişisel çabalarıyla yayınladığı izole örnekler olarak kalıyor. Dolayısıyla bunun bölgesel veya etnik veya kültürel e, farklılaşmaları ve bu farklılaşmanın periyotlarla diyelim ki bir e, 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl evi arasındaki farklılıkların da vurgulanarak yayınlanması e, olayına rastlayamadık. E, dolayısıyla en büyük eksiklik buradan kaynaklanıyor. Ki bir de adı son yıllarda e, her nedense Rum kültürüne e, bir merak yani bu bir özlem midir yoksa ticari bir cila mıdır. onu anlamak pek olası değil. Son birkaç yıldır adada yapılan otelleri ve pansiyonların neredeyse hepsinin zoraki olarak Rumca isimleri aldığı ee, sa- emlakçilerin satmaya çalıştıkları tüm evlerin kökeni ne olursa olsun hepsinin Rum yaftasıyla evet. e, piyasaya sürdükleri bir gerçek. Öyle bir
1: hikayeye dayandırılıyor.
0: Öyle bir hikayeye dayandırılamıyor. Sadece e, ortadan kalkmış ki Bolcada da e, artık kalkmakta olduğu yatslamayan bir Rum varlığının özlem, bir tür özlem içinde anılması gibi çelişkili bir durumun sonucu olarak ortaya çıktığını söylemek olası.
1: Evet bu arada tabi konudan saptık. Tam şehir içindeki yaşama ve şehirdeki evlere konutlara bakıyorduk. Siz onu anlatıyordunuz. Dam dediğimiz şehir dışı adanın taşrasına baktık demin. İlk önce onu anlattınız ki sizin de yaşadığınız alan orası bizim de yaşadığımız alan orası. Şimdi isterseniz şehirle devam edelim.
0: Adadaki yerleşimde yani kalenin ve limanın arkasındaki yerleşmede bilindiği gibi gibi. Öteden beri bir Rum Mahallesi, bir Türk Mahallesi var. Türk Mahallesi'ni e, simgeleyen iki adet cami e, bir namazgah. E, Rum Mahallesi'nde kilisenin çevresinde oluşan e, bir doku ve bu dokuda yer, içinde yer alan konutlar. E, özellikle şunu belirtmem gerekiyor. Rum Mahallesi'nin e, halen... E, sürdürülen bir ızgara planlı dokusu 1860'lı yıllarda adanın geçirdiği bir yangın sonucu e, o Rum mahallesinin Amerika'da yerleşik bir Rum mimarca yapılan planlamasından ileri geliyor. Dolayısıyla evler 1870 80 tarihli ki bunlara e, ada sokaklarına rastlamak olası. Dolayısıyla ızgara e, planlı bir yerleşimi yaptığınızda evlerin sıra evleri olması hani giriş cephelerinin sokağa bakıp arkalarında ve yanlarında küçük bahçeler olması kaçınılmaz bir sonuç olarak bu ızgara planın zorlayıcı geometrisinden kaynaklanmalıdır. Türk mahallesinde ise diğer yerlerdeki Türk mahalleleri gibi genellikle bahçe içinde daha esnek daha büyük parsellerde yapılan evleri görmek olasın. Dar ve
1: asimetrik sokaklar görüyoruz. Tabii,
0: yani e, Türk e, İslam e, yaşam kültürünün ortaya attığı e, çıkmaz sokaklarda da bitebilen ki bunlar e, biraz evvel söylediğim gibi tek ulaşımı eşek veya araba olduğu ölçülerde, darlıkta ve hareket olamakları sağlayan sokaklar. Dolayısıyla konutlar arasında taş, kargir ve ahşap oluş bakımından farklılıklarda yapı malzemeleriyle beraber çözümler olarak ortaya çıkmakta.
1: 1860 öncesi şehirciliğe vakıf mıyız adada? Bunu daha önce de hiç konuşmadık burada.
0: Adanı, adanın adanın e- daha önceki fiziksel yapısı konusunda ne yazık ki e, elimizde fazla bir belge yok. Yani belge dediğimiz zaman yani Osmanlı arşivlerinde genellikle yapılması mutat olan mal sayımı ki konutlarda buna dahil, insan sayımı, e, kadastral bir takım sayımlar, e, Bozca'da için e, kayıtları olmayan belgeler, batılı gezginlerin ki bunlar İstanbul'a gidişte e, gelkenli gemi yerler, çağlarında Bozcaada'da e, Durak duraklanması e, kaçınılmaz bir e, e, seyahat güzergahı olarak görüldüğünden e, bu gezginlerin bir kısmı Bozcaada'yı e, yazılı veya çizili olarak saptamışlar ama hiçbirinde da konutlarına ait bir belge yok. Tek bir gravür sizde de olan Melling'in yapmış olduğu kale içindeki yerleşme ki tamamıyla bu bir askeri Türk yerleşmesidir. İşte cami, asker kışlaları, talim yerleri ve bazı konutlar. Tabii bunların bir Türk yerleşmesi olması nedeniyle genelde başka yerlerde de gözüken iki katlı e, sofalı işte orta sofalı e, buna benzer bir takım şeyleri olan e, mekansal düzenlemeyi olan konuklar olduğunu bu gravürden görmek olası. Ama onun dışındaki yerleşmeyi yani Rum yerleşmesini pek bilemiyoruz.
1: Kaleyi de hiç konuşmamıştık. Şimdi <gülüyor> ortaya çıkıyor. Demek hiç yeri gelmemiş. Başka konularımız da varmış hep. Kale içindeki yerleşimden hiçbir iz de görmüyoruz bugün. Kaleye baktığımız zaman bir çayırlık görüyoruz sadece. Yer yer ağaçlık. Sadece bir yol en fazla ayırt edebildiğimiz en önemli özellik olarak gözümüze çarpıyor. Kale içindeki yerleşimi ve kalenin hikayesini de biraz sizden alabilir miyiz acaba? da
0: Kalesi'nin bugünkü hali Osmanlı döneminin değişik izlerini taşımakta. En son geniş kapsamlı onarımlar bildiğiniz gibi 2. Mahmut 3. Selim zamanında yapılmış. Ancak kalenin bir Venedik kalesi olduğu, daha sonra Fatih döneminde adanın Osmanlılar ele geçirilmesinden sonra yıkılıp tekrar yapıldığı veya kısmen yapıldığı gibi bir takım söylemciler var. Bunlar tarihsel belgelerle ne yazık ki kanıtlanmış değil. Tabi da Kalesi'ni Çanakkale Boğazı'nın girişindeki bir adanın kalesi olarak görmek gerekiyor. Bütün Boğaz savunma sisteminin bir parçası. Şöyle ki Turvan'ın varlığı Çanakkale Boğazı ağzındaki rüzgarlar nedeniyle Boğaz'dan geçecek gemilere güvenilir liman sunması. Bunun daha az önemi olan Tenedos Limanı'nda yani Bozca'da limanında da olduğu söylenebilir. Dolayısıyla orta çağlardan başlayarak yani Venedik'te Ceneviz çekişmesi Bizans'ın dengeyi bulması daha sonra Osmanlı'nın bir askeri güç olarak çıkmasından özellikle Bozca'da defalarca el değiştirmiş tarihsel perspektifte ee, ve Bizanslarca belediye verilmiş Venediklerden cinimizler almış, Osmanlılar almış, tekrar verdikleri almış ve Osmanlı Venedik deniz savaşlarında birçoğu Bolca'da da çevresinde ve Boğaz'da olmuş. Boğaz'da değişik yerlerde bildiğiniz gibi birkaç tane Osmanlı kalesi bulunuyor ki bunların en ilginçlerini e, Fatih Sultan Mehmet yaptırmış ki Kilpahir e, Kalesi'nin tasarımı bazı yazarları ileri sürdüğü gibi bir İtalyan tasarımına ha, dayanan bir olay. Bozcaada Kalesi için bunu söylemek pek e, olası değil. Yani e, Bir savunma bu kalesi olarak algılamak kuşkusuz olası ama bugünkü haliyle yani kale içindeki yerleşmeler sadece Çanakkale Boğazı'ndaki kaleler değil diğer e, e, kıyılarımızdaki tüm kalelerde de bu kale içi yerleşmeleri yok olmuş yani İstanbul'daki Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı'nda da çok büyük bir metropolün hemen yanı başındaki kalelerde de yok olduğu gibi bunlar tarihin akışı içerisinde doğal olan olaylar. Yani bunları yeniden canlandırmak falan gibi romantik bir davranış Olabilir belki ama şimdiye kadar öyle bir girişim olmadı.
1: Bir de çok yeni duruyor Bozca'da kalesi. Yani Gerçekten 2. Mahmut'un 3. Selim'in en son ona aldığına inanmak daha sonra çok zor.
0: Cumhuriyet döneminde de birkaç kapsamlı onarımdan geçirildi. Yani tarihlerden şu anda söylemek pek mümkün değil ama bir hayli kapsamlı onarımlardan geçirildi. Hani Yeni durmasının sebebi o. Peki Aslından çok uzaklaştı mı? Vallahi e, aslı dediğimiz hangi aslı diye sormak gerekiyor. Melling'in, Melling'in e, gravüründeki biçimden çok farklı değil. Birkaç tane daha gravür var. E, kimlerin olduğunu şu anda anımsamıyorum. Gene 18. yüzyıl, 19. yüzyıl arasında yapılan gravürler. ki Onlarda da bugünkü e, biçiminin e, o zamanlarda da var olduğu belli oluyor ancak tabii Venedik öncesi Bizans, Roma veya Hellenistik dönemlerde nasıl bir kale olduğu, nasıl bir biçimleme olduğunu pek söylemek olası değil. Bizans döneminde bildiğiniz gibi Mısır'dan gelen Huvvat'ın İstanbul'a taşınmasında Justinian'ın burada büyük antrepolar yaptığı bilindiğinde bunların kale ile beraber olan kalenin içinde olabilme
1: olasılığı da mevcut. Evet değirmenleri de o hububatın tabii işlenmesiyle ilgili açıklıyor biraz. Çok fazla değirmen var değil mi?
0: Değirmenler e, diğer Ege adalarında da var. Yani bir yerden sonra bunun de, değirmenin soba e, oluş sebebi rüzgar rüzgar olduğu için değirmen var. Değirmen olduğu için rüzgar kullanılıyor. E diyelim ki yani su değirmenleri olmamasının sebebi burada su olmaması. Yani dolayısıyla doğal güçleri kullanma açısından değirmen yapılması kaçınılmaz bir olay. Ancak Bozcalı'daki 10 kadar değirmenin ki 20. yüzyıl başlarına kadar var olduğu fotoğrafik belgelerde de kanıtlanan değirmenin o günkü Nüfus için çok fazla olduğu da söylenebilir. Ha, akla gelen acaba anakaradan buraya e, örtülmek üzere huvvet getiriyor mu di getirilmiyor muydu? Bu konuda tabi de bir bilgimiz yok. Bunlar tabi bir kuramsal düzeyden ileri gidemiyor.
1: Evet e, isterseniz gene bir süredir konuştuğumuzu fark ediyorum. Légrand Tango'nun e, yoyama e, yorumuna bakalım mı? İyi olur. Bir piyazoda parçası olan Légrand Tango'nun e, demin. Maria Kligel yorumunu dinlemiştik. Şimdi aynı parçayı Yoyoma'dan dinleyelim. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Engin Genel ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tango dinlemeye de devam ediyoruz. Le Grand Tango'nun iki versiyonunu da şu ana kadar dinlemiş olduk. En son dinlediğimiz Le Grand Tango versiyonu Yoyoma tarafından seslendirildi. Mimariyi konuştuk. Biraz sizin hikayenizi konuşmuştuk. Şimdi de aslında sizle de kesişen, bizle de kesişen, adada yaşayan herkesle kesişen üzümün hikayesine başlayalım. Üzüm türleri üzerine biraz sohbet edelim. 1860 yangınından bahsettik. Zannediyorum üzüm de adada fasılalarla değişen fakat her zamanda olan bir ürün olarak, bir tarım ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da belki şaraba geçeriz. Şarap hep olmuş mu, üzüm hep olmuş mu diye sorarak başlamak istiyorum adada.
0: Bilindiği kadar belgelere dayalı olarak üzümün ve şarabın varlığını Tenedos'ta İsa'dan önce 500 yıllarında basılmış olan gümüş e, sikkelerden okumak olası. Yani, dolayısıyla eğer e, Truva Savaşları'nı e, aşağı yukarı 4000 yıl öncesine taşırsak e, Homeros öykülerinde e, Tenedos'taki bazı şaraplardan söz edildiği ancak bunların ayrıntıları girilmediği biliniyor. Paralara geri dönersek e, Tenedos paralarında bir üzüm salkımı ve bir amfor sıklıkla tabii bu paralar e, değişik yıllarda değişik e, kompozisyonlarda basılmış bir üzüm salkımı bir e, amforanın yer aldığı gözüküyor. Bu iki tane önemli kanıt. Adada belli bir tür üzüm veya üzümlerin yetiştirildiği, bunların sıkılar, şarap yapıldığı ve bu şarabın da amforalara doldurularak ada dışına gönderildiğini söylemek olası. Şimdi e, İsa'dan önce 500'lerde şarap e, Dionysos ayinlerinin ayrılmaz bir parçası. Şarap e, o dönemlerde günden farklı olarak üretiliyor ve tüketiliyor. Özellikle çok koyu ve çok tatlı. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için 3'te 1 oranında şarap, 3'te 2 oranında su. Ki bazen Anadolu'nun değişiklerini, örneğin Halikarnos'ta bu deniz suyu bile olabiliyor. Karıştırarak tüketiliyor. Ve şarap ancak üst düzeydeki kişilerin, yani bunlar din adamları, kentsel veya ülkesel yöneticiler... Veyahut asillerin tüketim tekelinde olan ve çoğunlukla Dionysos ailelerindeki e, Batı Ege'de özellikle e, şarap tanrısıdır ki daha sonra Romalılarca da Baküs olarak e, bir tanrı olarak kabul edilmiş e, bir tanrı. E, Baküs ailelerinin ki bunların e, yazın, ilkbaharda, kışın e, ve ilkbaharda... E, iki tür e, ayinleri oluyor. ki Bunlar doğanın e, uyanışı ki daha sonra da e, bağ bozumu gibi ki bunlar e, çılgınlık derecesine varan ki Roma döneminde e, çılgınlık derecesine varan festivaller şeklinde algılanmış. Eski Yunan'da ise tiyatronun yani komedi ve transcedinin başlangıcı da bakış ile ilintili. Bunlar e, özellikle Yunanistan'da Atina'da ve diğer büyük kentlerde tiyatro yazarları arasında yarışmalar düzenleniyor, ee, en büyük ödüllü alan e, Defne Dalları'ndan taşlarla ödülleniyor ve bu e, oyunlar e, Bakış Festivalleri, Diyanisos Festivalleri süresince sergileniyor ki birçok ünlü Yunan komedi ve trajedi yazarı kariyerlerini bu şekilde yapmış oluyorlar.
1: Evet, Komosları, Trakları görüyoruz orada, değil mi? Evet. Tragedya, kom- komedya şeklinde tabii, çıkışları var. Tabii. Çok ilginç ve hoş da bir hikayedir o aynı zamanda. Evet.
0: Yani tabii Aristofanes'in ve diğer yazarların yansıttığı ki o dönemlerdeki Yanikos ailelerinin son derece canlı olarak e, yansıtıldığı e, tiyatro eserleri bunlar. Tabii e, Dionys- ve sanatın
1: e, nasıl, nelere vakıf olabileceğini de bize anlatan kes, eserler kes, aynı kes, zamanda.
0: Kesinlikle. E, tarih boyunca iki tane e, tanrısı var. Biri Dionysos ötekisi de Apollo. E, Apollo ise ancak e, bu bölgedeki e, yaygın ismiyle Apollo Simiteus. Yani farelerin tanrısı olan Apollo ki bunun iki tane büyük tapınağı var. Bir tanesi karşı kıyıda, bir tanesi Tenedos'ta. Tenedos'ta e, Apolojik mi Tenedos e, tapınağının varlığı belgelerden biliniyor. Yeri de aşağı yukarı biliniyor ama e, doğru dürüst ciddi bir arkeolojik araştırma yapılmadığı için bu tapınağın e, ortaya çıkması e, söz konusu değil. Yeri nerede aşağı yukarı? Yeri nerede? Şimdi e, Bozca'da da arkeolojik kazılar e, yapılması söz konusu olunca hep akla e, tekel civarındaki nekropolis geliyor. Nekropolis bilindiği gibi e, Ölüler kenti. Bir e, Yunan kenti e, yaygın ismi polis. Üç e, bölümden oluşuyor. Polis kent yani konutların e, ve ticari dokunun tapınakların bulunduğu yer. Ki çoğu kez akropolis denilen yüksek kente bir tepenin üzerinde oluyor. Bir de kentin dışında nekropolis alan Bugünkü 182 evler ve kaymakamlığın yapımları sırasında bazı mezarların ortaya çıkması Bozca'daki nekropolis alanının sadece tekel civarında veya jandarma civarında sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Tabi adanın sit bölgesi olarak tanımlanmasında nekropolis alanının doğru sınırlarının ortaya konmaması nedeniyle buralarda yapı yapı yasağının getirilme işi ve üstelik devlet eliyle konutların ve bir kaymakamlık yapısının yapılması Bozcada'nın arkeolojisi konusunda çok kötü sayılabilecek davranışlar. Kentin içindeki tapınak ve diğer prestij yapıların bugünkü liman çevresinde veya kalenin içinde dahi olabileceği söyleyebilir Çünkü Bozcada'nın e, nekropolisine bakıldığında polisin e, nekropolis liman arasında bir yere sıkışmış olduğu olası. E, zaman zaman yapılan kazılarda bugünkü zeminden aşağı yukarı 2,5-3 metre daha derinde e, mermer parçalarının çıkması e, buralarda püresiz yapıları olduğunun çok belirgin kanıtları ancak bu kazıları sistematik ve bilimsel bir şekilde yapılmaması herhangi bir bulgunun ortaya çıkmasını önlüyor. Mermer gibi değerli bir yapım malzemesinin ki da, da bulunmayan bir malzeme dışarıdan getirilip e, prestij yapılarında kullanılması e, söz konusu olduğunda bu yapıların işte, tapınak gibi veyahut o kentlerde bulunabilecek diğer kamu yapılarından herhangi bir olması olasılığını ortaya getiriyor ki İsa'dan önce 500 yılında para pasabilecek kadar zengin ve güçlü olan bir kentin bu gibi yapıları olması da
1: doğal bir kentsel olgu olarak görülmeli. Üzümü sormuştum ki buralara geldik. İsa'dan önce 500'lü oraya dönmüş oluyoruz aynı zamanda. O dönemden bugüne kadar üzümün ve şarabın adada her zaman olduğunu söyleyebiliyoruz. Nasıl bir gelişim olmuş? O dönem yaşayan üzümlerle ilgili elbette çok bilgiye vakıf olamayız ama sonrasında bugünkü üzüm türlerinin çok yeni olduğunu söyleyebiliriz sadece. Çünkü gene zannediyorum 200 yıl öncesinde e, değişen belki de hatta bu yüzyılda değişen e, bir değişim var e, nasıl anlatabiliriz bu değişimle?
0: Bolcığadının e, 1860'larda geçirdiği yangınla aşağı yukarı aynı e, yıllarda e, diğer adalarda ve bütün Akdeniz çevresinde olan tüm bağlarını ortaya çık e, yok olm ortadan yok olması yol açan flüorçara hastalığı var bu flüorçara hastalığı Amerika'dan gelmiş ve bütün Akdeniz yöresindeki tüm bağları ve her türlü asma çeşidini yok etmiş. Tabi Bozcaada'nın ne tür üzümü varsa ki onları tam bilmek olası değil. Ancak dediğim gibi benzetmelerle belli sonuçlara gitmek olası 17. yüzyılda Evliya de Bolca da misket türü üzüm yetiştirildiğini birkaç kez yazıyor. Dolayısıyla e, misket türü yani bugün e, İskenderiye misketi denilen bir türün diğer adalarda da olduğu e, bilindiğinden Bozcaada'da da e, bu misketin e, ilk ve yerel e, üzüm olma olasılığı fazla. Filoksera'dan sonra e, Pasteur'un geliştirdiği bir takım yöntemlerle Amerika'dan e, bu hastalıklara dayanıklı çubuklar getirtiliyor ve hem Bolca'da da hem Türkiye'nin diğer yerlerinde gerek sofralık ve şaraflık üzümler yetiştiriliyor. Dolayısıyla bu üzümlerin bugün Bolca'da var olan yerli şaraplık üzümlerin veya yeni dikilen Fransız kökenli asil üzüm türlerinin daha uzun zamanlardan beri var olup olmadığını söylemek pek olası değil. Adanın yerel üzümleri sayılan şaraplık üzümler yıllar yılı üzüm şarap üretiminde kullanılmış ancak son yıllarda asil üzüm denilen ki Fransız kökenli olan Cabernet Sauvignon Merlot Cabernet Franc Chardonnay gibi bir takım türlerin getirilmesiyle hem şarap kalitesinin yükseltilmesi hem de yeni üzüm türlerinin yetiştirilmesi gibi gelişimlerde bulunmuş bunun yanı sıra Orta ve Doğu Anadolu'da şarap üretiminde kullanılan ve son yıllarda yaygın olan bir takım üzüm türleri var. Bunların da ya dışarıdan getirilmesi da adada yetiştirilmesi gibi girişimler var.
1: Öküz gözü şiraz gibi mesela. Ö- ö- ö- Öküz, Öküz
0: gözü, gözü işte adakarası, papaz karası hmm. gibi bir takım türler. Bu türlerin... Fransızların kullandığı deyimlerle ada iklimine ve toprağına ne denli uyum sağlayacağı, ne denli iyi üzümler vereceği ve bu üzümlerden ne denli iyi şaraplar üretilebileceği sorusu daha kesinlikle yanıtlanmış değil. Bir yerden sonra Fransa'da belli coğrafi bölgelerde yetişen Kabernes Savunyon'la Avustralya'da, Güney Afrika'da veyahut Güney Amerika'da geçmişten Kabar'la Savunyon arasında çok fark olduğu gibi Türkiye'de değişik bölgelerinde de e, farklılıklar olacağı kaçınılmaz. Dolayısıyla e, şarabın da e, nasıl değerlendirilebileceği sorusu akla gelir. Fransa'da bu üzüm türlerinin aşağı yukarı e, üzüm türlerinin Gerçi filozoflar etkilenmişse de bağcılık geleneğini Fransa'da ve İtalya'da 300 yıldır devam etti. Buna karşın Türkiye'de bu, bunun bir gelenek sayılmayacak kadar çok kısa bir sürede olduğu anımsanırsa aradaki fark daha çarpıcı olarak ortaya çıkar sanıyorum.
1: Bu ada içinde böyledir diyorsunuz. Çünkü eskiden beri bir üzümün hakimiyeti altında yaşamış bu topluluk ve son bir gelenek sayılamaz diyorsunuz gene de.
0: Ee, gelenek olması için e, yerleşmiş bir takım e, davranış biçimleri e, ve üretim biçimleri olması gerekiyor. E, ki bu e, üzümün e, dikildiği toprakları her asmanın verebileceği maksimum ıı, üzümün, ıı, şarabın kalitesini kontrol etmek üzere bazen otokontrol sistemiyle üreticilerin veya üretici kooperatiflerin ıı, getirdiği kurallar bazen de devletin bölgesel olarak kurduğu kurallar var. Örneğin İtalya'da, ıı, Toskana'da, Medici'lerin ıı, bundan 400 yıl evvel ıı, koymuş olduğu kurallar halen geçerli. Buna benzer kurallar Fransa'da da var. Türkiye'de böyle 3-400 yıllık bırakın üzümü diğer tarım ürünlerinde bir kural konduğunu söylemek olası değil. Kaldı ki Türkiye'de birçok tarım ürünü çeşitliliğini yitirmiş durumda. Örneğin Evliya Çelebi Bursa'da 22 cins armut sayar. Bugün Bursa'da 2 cins armut olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde üzüm türlerinde de hatırlı sayılır derecede bir eksilme var. Yani özellikle sofra üzümlerinde bugün adanın çavuşun düşmüş olduğu acıklı durum diğer bölgelerde örneğin İzni'nin müşkülesinde veyahut Batı Andalya'nın pembe gemresinde de yaşanıyor. Bugün tüketici bilinçli olmadığından manaba gittiğinde bana şu cins bizim ver diye bir istekte bulunmuyor. E dolayısıyla arz talep dengesi veya dengesizliğin nedeniyle adanın çavuşunun da ne zorluklarla satılabildiği hatta üretim giderlerini karşılamayan fiyatlarca alınıp satıldığını da söylemek çok acı ama bir
1: gerçek. Evet çok dünya çapında çok da değerli bir üzümden bahsediyoruz aynı zamanda çavuş tabi. Adanın da simgesi. Ama görüyorum ki bu son dönem üzümlerinden bir tanesi çavuş. Evet. Ondan önce galiba yok. Çavuşun menşei nedir acaba?
0: Onu e, ben de bilemiyorum. Yani bu çok tartışıldı. Hibrit bir
1: üzüm olabilir
0: olabilir veya herhangi bir yerden getirmiş üzüm olabilir. Ama ben teruar yani Fransızların kullandığı deyimi kullanayım. Toprak ve iklim koşulları gereği en iyi çavuşların adada yetiştiği hemen karşıdaki Anakara'da veya Çanakkale-Boğazı yöresinde dahi aynı çavuşun kalitesine erişilemediği
1: görülmektedir. Evet bu bir halt söylemidir aynı zamanda burada bir medarı iftihar meselesidir bir başka taraftan da çok teşekkürler süremiz teşekkür doldu müthiş bilgilerinizi bizimle paylaştınız kırmadınız aynı zamanda katıldınız bu programa umarım ilerleyen haftalarda sizin keyifli sohbetinizi tekrar dinleyicilerimizle paylaşma fırsatı bulabiliriz.
0: Umarım, iyi günler diliyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar size. Bu hafta program konuğumuz Engin Yenal idi. Bu arada vaktimiz kalırsa sizin arşivinizden son parçayı da anons edelim. Bir Arjantin tangoları toplama albümünden, bir gitar koleksiyonu serisinden, bir piyazola parçasıyla da bu programı bitireceğiz. Parçanın ismi Liber Tango. Bu arada dinleyicilerimiz bize ulaşmak isteyebilirler. Onlar için bir elektronik posta adresi vermek istiyorum. denispak.at.akvaryumbozcada.com adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de 94.9 açık radyo frekansında deniz aşırı ortamdan Bozcada'dan gerçekleştireceğimiz yeni bir deniz aşırı programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bugün Deniz Aşırı programında 28 Nisan 2021 tarihinde aramızdan ayrılan Engin Yenal anısına 31 Ekim 2006 tarihinde yayınlanan Deniz Aşırı programının tekrarını dinledik.
0: Deniz Aşırı Bozca Adalılar, Adaya yolu düşenler